1: Sarà la Green Economy, l'economia legata all'ambiente a farci uscire dalla crisi? Ne sono convinti gli organizzatori degli stati generali della Green Economy che presenteranno a Ecomondo, che si aprirà mercoledì 6 alla Fiera di Rimini, un pacchetto di 10 misure di stimolo per un Green New Deal. Buonasera da Roberto Pippan, Edo Ronchi è il presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile che organizza gli stati generali della Green Economy con il Ministero dell'Ambiente. Attraverso quali misure si potrebbe far ripartire l'economia?
2: La Green Economy ha grandi potenzialità di sviluppo di investimenti ed occupazione perché apre possibilità su nuovi mercati e risponde a nuove domande anche di consumatori. Il pacchetto di 10 misure comprende da misure di fiscalità ecologica a parità di gettito per spostare però il carico fiscale a favore degli investimenti in innovazione ecologica e dei lavori verdi soprattutto prevedendo un piano straordinario di occupazione giovanile finanziato con questo spostamento di risorse bisogna riattivare gli investimenti sulle rinnovabili ricorrendo a facilitazioni di procedure gli incentivi sulle bollette sono un po' cari adesso dobbiamo trovare altre modalità ma non abbandonare il settore ci vuole un piano nazionale di efficienza Energetica. Un piano della mobilità sostenibile finanziato con una revisione delle accise, soprattutto delle agevolazioni che adesso favoriscono l'autotrasporto e anche l'aviazione civile, con forme di road pricing in modo da poter mettere a disposizione risorse, soprattutto per la mobilità sostenibile urbana. Sostegno dell'agroalimentare di qualità, un intervento per la rigenerazione, la riqualificazione, il recupero il recupero urbano, le bonifiche, in modo da rimettere in moto anche l'edilizia ma senza consumare nuovo suolo urbanizzato.
1: Proposte che dovrebbero essere poi discusse in Parlamento dove potrebbero trovare un consenso trasversale.
2: L'idea delle organizzazioni, delle imprese che costituiscono il Consiglio Nazionale della Green Economy, sono 66 organizzazioni di imprese supportate dalla Fondazione che organizzano questi Stati Generali, hanno una capacità di impatto. Trasversale, cioè che supera gli schieramenti e cerca di ottenere dei risultati. Già a partire da questa manovra del collegato alla finanziaria.
1: Una leva importante per la crescita è anche l'efficienza energetica. Secondo uno studio realizzato per l'Ene dal Politecnico di Milano, utilizzando nuovi sistemi e nuove tecnologie, si potrebbero risparmiare tra i 50 e i 72 milioni di tonnellate di anidride carbonica entro il 2020, con un impatto economico pari al 2% del PIL ed un notevole aumento di occupati. Ma occorre anche intervenire sul fronte normativo, abbattere le barriere che frenano la diffusione di tutto questo. In che modo? Gianfilippo Mancini, direttore della divisione gestione e mercato di Ene.
3: Abbiamo un potenziale fortissimo soprattutto nell'utilizzo del vettore elettrico, pensiamo per esempio nelle abitazioni, alle pompe di calore, cucine e induzione, tecnologie che non solo ambientalmente ma anche economicamente possono consentire risparmi importanti, questo oggi non è completamente o sempre possibile perché abbiamo un sistema tarifario elettrico italiano che a differenza degli altri paesi europei prevede un aumento del costo unitario dei consumi all'aumento dei volumi complessivi, quindi sostituendo consumi gas con consumi elettrici si rischia di non vedere appieno il beneficio dell'efficientamento energetico. Gli altri temi riguardano invece importantissimo la necessità di semplificare, standardizzare e stabilizzare le regole esistenti, c'è una molteplicità di norme in tutti i comuni del nostro paese, ci sono degli orizzonti temporali non sufficienti per prendere delle decisioni di acquisto per esempio per un cliente, perché? c'è fino a fine anno e poi non è ancora certo in che forma e in che modi e se ci sarà per gli anni successivi. Ecco, questi sono alcuni esempi concreti. E quale
1: parte intende esercitare anche l'Enel ai fini di migliorare l'efficienza energetica?
3: soluzioni di efficientamento energetico mettendo a disposizione tecnologie spesso italiane mettendo insieme le competenze di reti di installatori strumenti di finanziamento che oggi la disponibilità dei fondi per poter fare l'investimento è un altro dei vincoli che frenano questo sviluppo dell'efficienza energetica fare tutto questo garantendo certezza stabilità trasparenza affidabilità al cliente finale
4: The gap that grows between...
1: Anche l'edilizia sostenibile può aiutare a far ripartire l'economia. Gli interventi più urgenti dovrebbero riguardare gli edifici scolastici, in quanto più della metà non hanno la certificazione di abitabilità e di prevenzione incendi. Il 36%, secondo dati di Legambiente, avrebbe bisogno di interventi di manutenzione particolarmente urgenti, se si considera che quasi un terzo degli edifici si trova in zone a rischio sismico, ed oltre il 10% in aree ad alto rischio idrogeologico. Per questo motivo che il presidente dello SNARS Consal, Marco Paolo Nigi, lancia un nuovo allarme sui rischi che corrono alunni e studenti ed un invito ad una migliore destinazione delle risorse.
5: Prima di tutto la sicurezza, perché noi facciamo vivere una maggior parte della giornata, studenti, alunni, in ambienti che non sono sicuri e quando succede qualcosa si grida allo scandalo, allora si pone fine, ma se succede una cosa ancora più pesante poi diventa terribile perché esponiamo i nostri figli a un una non sicurezza e allora invece di buttare soldi anche pochi e poi i 400 milioni che si sono voluti dire di investimento nella scuola, in realtà non sono 400 milioni per la scuola ma sono per gli studenti presi da un fondo, dalla legge 440 che è diritto allo studio e quindi quelli e poi per l'aumento del bollo in alcune cose, per cui 400 milioni sono pochi ma già potevano essere utili di più all'edilizia, alla sicurezza, all'impianto, insomma
1: cominciare a mettere a norma
5: certo a mettere a norma perché si regala i libri di testo nella scuola elementare a tutte le famiglie anche di quelli che non hanno bisogno e magari pur nel diritto allo studio nella scuola dell'obbligo poi ci si dimentica della scuola media per la gratuità quindi c'è una doppia critica perché dare i libri di testo a tutti risparmiamo dei soldi lì e mettiamoli nella sicurezza
1: Dove provengono i prodotti di base dei cibi industriali che consumiamo ogni giorno? Coop Italia ha deciso di rivelare l'origine di 1400 prodotti di largo consumo, dalla pasta al pane allo yogurt, al latte. L'operazione Origini Trasparenti si propone in sostanza di allargare la tracciabilità già esistente per altri prodotti come le carni, il pesce, come ci spiega il presidente di Coop Italia, Marco Pedrono.
0: Cambia un po' lo schema, non solo da dove vengono i prodotti l'ultima trasformazione, ma da dove vengono le principali materie prime che compongono i prodotti e questo ancora nessuno l'ha fatto. Quindi è un'operazione di trasparenza, Oltre il 60% delle materie prime sono italiane, ma c'è una componente importante di materie prime estere, soprattutto là dove l'Italia è carente nelle capacità produttive del frumento, dell'olio o di altri componenti essenziali dei prodotti anche industriali e alimentari che sono posti sugli scaffali. Nessuno l'ha fatta ancora questa cosa, noi volevamo essere i primi per in qualche modo stimolare anche gli altri operatori del mercato a rendere sempre più trasparente la filiera.
1: a proposito della trasparenza della tracciabilità esiste già per altri prodotti ad esempio le carni, il pesce sono stati però segnalati anche casi di utilizzo di prodotti che magari non fanno male alla salute ma che fanno sembrare più fresco il pesce che acquistiamo e che sbiancano le carni Ecco, voi da questo punto di vista avete preso delle iniziative per evitare che accadano cose di questo genere?
0: Sì, noi da sempre ci battiamo contro tutte le frodi quelle che fanno ovviamente male alla salute o quelle che semplicemente ingannano il consumatore inducendolo ad acquistare prodotti che sono diversi da quelli che il consumatore pensa di acquistare. Tra l'altro siamo stati i primi sulle carni ad avviare filiere controllate, lo facciamo sul pesce a Marchio Cop, lo facciamo su gran parte dell'ortofrutta. Su questi prodotti già l'origine è indicata in etichetta, mentre su tutti i prodotti alimentari trasformati, composti da più materie prime, invece questo non è ancora necessario e obbligatorio, tant'è vero che noi non daremo l'indicazione in etichetta sulla provenienza, ma lo daremo attraverso il web in cui ogni consumatore consumatore con la descrizione del prodotto col codice del prodotto può andare a verificare da dove vengono le componenti, le materie prime e anche quali sono le principali attività di controllo della filiera agroalimentare.
1: Oh, the L'inverno è ancora lontano ma si comincia a pensare allo sci, la novità della stagione 2013-2014 in vetrina a Skipass, che si conclude domenica a Modena Fieri in linea l'organizzatore della rassegna Luigi Belluzzi malgrado la crisi c'è un'inversione di tendenza nel turismo invernale si prevedono due settimane dal 21 dicembre al 5 gennaio di tutto esaurito soprattutto da parte degli stranieri le nuove tendenze lo scorso anno erano meno uso degli impianti più ciaspole maggior contatto con la natura si sta confermando tutto questo? è
4: chiaro che tutti quelli che si sono fermati all'uscita discesa, all'uscita di fondo e allo snowboard soffrono forse un pochino di più, oggi tutto quello che è slow, per cui c'è Aspole, Nordic Walking, il viaggiare in neve fresca, lavorare con le tavole, il muoversi con i cani, perché no, passeggiare semplicemente in mezzo alla natura attraverso percorsi organizzati, questi che danno anche questo tipo di cose sono località vincenti. Gli ospiti effettivamente stranieri raggiungeranno oltre il 50%, per cui una quota importante che fa vedere come le nostre Alpi e i nostri appennini sono appetibili da questo punto di vista da una richiesta estera.
1: Questo lascia ben sperare però in prospettiva anche che tornino in maggior numero gli italiani.
4: Oggi Sci è uno sport per ricchi, a persona una settimana bianca costa intorno ai 900 euro. Però
1: forse è possibile usufruire della montagna anche nel periodo invernale spendendo un pochino di meno ma cercando di essere maggiormente in contatto con la natura. Tutto
4: il mondo legato al free ride, lo sci d'alpinismo, tutte le discipline free vincono anche per questo, compreso il nordic walking per cui viaggiare con le racchette, perché si fa anche a meno delle strutture organizzate e si riesce a vivere più liberamente senza l'opera obbligo delle seggiovie o delle funivie o di cose che tra virgolette sono costose
1: E per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa in regia da Francesca Liberandi l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.